0: Bienvenidas, bienvenidos a este episodio final de año que llega un poco de milagro porque estuve grabando ayer, este último episodio, un poquito apurando el tiempo y se perdió. Se perdió el archivo, se perdió en mi pobre ordenador, que es un poco antiguo, fue un poco desastroso, yo creo que, bueno, por algún motivo ese audio no os tenía que llegar, así que tengo una segunda oportunidad de grabar otro episodio, de deciros cosas diferentes, porque yo creo que es imposible repetir, en ese momento yo creo que os contaba, bueno, lo mismo que os quiero contar hoy, pero este es el valor de lo artesanal, ¿no?, que no hay, no hay dos dos episodios iguales, dos charlas iguales, y como esto para mí con vosotros es una charlita de despedida de este año, pues nada, dejamos algo de fluidez a ver qué surge y sobre todo me aseguro de tener todo activo, he revisado que está el programa de grabación más o menos funcionando y que todo está bien para no perder este, este segundo episodio también. Sobre todo porque luego le toca a David correr. Este episodio también nos sirve para agradecerle a él, yo creo que es la persona importante de, de cuidarte que está en la sombra, la persona importante que hace que os llegue todo lo que yo os cuento, todo lo que los invitados nos cuentan y ahí en la sombra hace un gran trabajo. Os aseguro que el podcast no queda grabado con tanta nitidez y no siempre el sonido es ideal, pero él consigue que tenga una calidad bastante aceptable Y sobre todo mi tranquilidad de que yo dejo en sus manos todo el material y él se responsabiliza de que todo esté bien, de que os llegue el episodio en perfecto estado. A veces a costa de alguna hora de sueño. También prepara las notas del podcast y hace que luego aparezca en todas las plataformas que lo podamos ver en, o lo podáis escuchar. En iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Así que bueno, merece la pena después de esta urgencia vivida ayer. Me hago mucho más consciente de lo importante que es recibir ayuda. Es una de las cosas que a mí me cuesta más. Me cuesta mucho delegar y sin embargo desde el primer momento soy consciente de que es imprescindible para precisamente poder llegar a, a tener por lo menos el, eh, los productos o, o aquello que yo trato de, de llevar a vosotros, también me pasa con las clases y con las personas que me ayudan, pues al final delegar es imprescindible entonces bueno la vida nos va poniendo al final cada año es un recorrido más como si fuera un curso más de esta escuela de la vida Vamos aprendiendo, yo así me lo tomo, me gusta mucho esa sensación de que incluso lo que no he hecho del todo bien es una oportunidad estupenda y el balance que hacemos en estas fechas quizá nos sirve para ello. Tampoco soy muy fan de evaluar demasiado, no en todo momento podemos hacer ese balance porque necesitamos acción, necesitamos caminar, avanzar. Pero sí que es cierto que por lo menos, aunque sea trimestralmente, y yo reconozco que como sigo el ritmo del curso, para mí este es el final del primer trimestre, puedo hacer balance, sobre todo hago balance trimestral y me gustan estas fechas en las que hacer una pausa o por lo menos parece que está más presente esa capacidad de, de revisar, de... De ir viendo también yo cada vez confío más en las sensaciones, no tanto en los en evaluar de una manera objetiva, sino que me gusta mucho darle cabida a la subjetividad de no solo lo que he experimentado este trimestre, sino también cómo me he sentido o cómo me siento ahora cuando tengo detrás de mí esos tres meses, o incluso si soy capaz de remontarme a todo 2002 esa mirada retrospectiva, cómo estaba yo al comienzo, qué es lo que he ido construyendo paso a paso y sobre todo, qué es lo que he ido descubriendo. Me gusta mucho esa mirada de descubrimiento y para mí es un cambio importante. En otros años de mi vida quizás no tenía tan presente esa sensación de que todo lo que va ocurriendo me va dejando alguna huella y puedo aprender, si observo, si percibo... Si libero parte de ese filtro que a veces nuestra mente, que es muy valiosa, nos ayuda para muchas cosas... ...pero también nos va limitando porque nos protege, porque tiene que anticipar. La mente tiene que ser económica, con lo cual no nos invita siempre a, a explorar y a percibir con todos los matices. A veces nos lleva por el camino más rápido. Así que poder darle cabida a, a esa sensación menos racional y más física de las cosas también es algo que he ido aprendiendo y que me ayuda. Y bueno, estamos aquí al final de una etapa, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, por lo que yo voy percibiendo de la gente que me rodea y mi trabajo en, en el estudio de yoga me, me permite estar en contacto con muchas personas. Desde que tengo esa actividad eh, me da la sensación de que percibo de alguna manera la energía colectiva, noto cómo hay momentos en los que parece que todos vamos a... Al mismo son, o vamos compartiendo velocidad, eh, urgencias. Sí que observo que cuando llega al final de una etapa, pasa ahora, a final de diciembre, pero también pasa cuando va llegando el verano, suele haber una sensación de apresuramiento generalizado. Aunque lo disfrutamos y es la antesala de algo bueno, las, los encuentros navideños para los, quienes los tenéis y los disfrutáis. Y, y las fiestas o vacaciones o incluso viajes si es que es lo que os gusta hacer en esta época pero sí hay una sensación de que para llegar a eso hay que superar ciertas etapas y además más rápido como si esas vacaciones que podemos tener las tuviéramos primero que haber generado a costa de correr más, eh, es verdad que el año también tiene cierres, en muchos trabajos existe esa Necesidad de cerrar cuentas, de cerrar proyectos, de cerrar previsiones y eso hace que, que final de año sea una etapa que se puede convertir en algo estresante y bueno no queda otra, la vida es así, a veces no podemos eliminar todos esos factores que nos estresan pero sí que podemos ir aprendiendo a lidiar con ellos, intentar sintonizar cómo estamos nosotros para poder con todo ello no sobreestimar nuestras fuerzas porque suele ocurrir que cuando pasa esa vorágine nuestro cuerpo nos pasa factura, así que intentamos, intentemos no llevar al límite esa sensación de que aguantamos y que el verbo aguantar no sea necesariamente el primero que nos viene a la mente cuando estamos ante una de estas etapas. no Ir poquito a poco creando esos espacios donde si hemos hecho un sobreesfuerzo también aparezca por lo menos algo de descanso yo os deseo lo mejor para el año que viene y sobre todo deseo poderlo compartir con vosotros me veo a comienzos de enero con muchas ganas de mejorar cosas eso siempre me suele acompañar siempre tengo ilusión y motivación es verdad que me recarga un poquito las pilas eso de hacer esta parada y, y reflexión La reflexión mía es, bueno, pues intentar eh, mejorar, sobre todo con la puntualidad de muchas cosas. Eh, realizar el podcast, gestionar las entrevistas, gestionar los temas, preparar el contenido, requiere mucho trabajo. Eso sí os lo puedo confesar. Cualquiera que esté trabajando en algo que conlleve crear contenido sabe que lleva mucho tiempo. Pero yo tengo un, un gran fallo que resolver y es que no soy capaz de luego optimizar todo ese esfuerzo realizado en difundir bien o tomarme el tiempo necesario para compartir. Así que vais a ver que mi presencia en redes sociales este final de año es lo que más he sacrificado, he ido muy lenta, incluso en, por ejemplo en el perfil de Instagram de Cuidarte llevo tiempo sin publicar y tengo material acumulado, sobre todo la difusión de cada uno de estos episodios donde yo creo que hay mucha riqueza y estoy convencida de que, de que encontraréis muchísima información, sobre todo porque los invitados con su generosidad habitual nos han ido regalando grandes momentos en el podcast. Yo aprendo muchas veces en mi día a día, recuerdo partes de esa conversación que he tenido con los invitados. Con lo cual, eso me reafirma en que el material y el contenido que se difunde en Cuidarte es valioso. Yo soy el conejillo de Indias, a mí me algunas frases, algunas ideas me han, me han transformado, me hacen ver la vida con otros ojos... Con lo cual me da mucha rabia no estar a la altura y difundir, anunciar y ya sabéis que en el mundo actual el estar presente, el repetir los mismos impactos y el estar casi machacando a la audiencia para que eh, echen la mirada porque hay que competir por vuestra atención y eso reconozco que no lo hago muy bien. Así que nada, os pido disculpas por esa, ese perfil bajito en redes sociales y esa es una de las cosas que intentaré solventar. Es verdad que tampoco puedo cambiar radicalmente mis prioridades y eso lo tengo muy claro. Mis prioridades es eh, y mi prioridad es el contacto directo con vosotros. Para mí el, el dejaros un podcast, eh, un episodio que merezca la pena es prioritario. El tratar de comunicarme con vosotros a través de la newsletter también es muy importante. Y las redes sociales ya sabéis lo que dicen. Es trabajar para ellos, para que ellos capten vuestra atención. Algo nos revierte de beneficio, por eso parece difícil no estar allí... Pero si tengo que no estar a la altura, prefiero fallarle a Instagram que fallaros a vosotros. Así que si en mis manos... Está, eh, seguiréis teniendo un podcast, con la ayuda de David, este podcast llegará más o menos en, en plazo, quizás para el año que viene, para el curso que viene, porque la temporada terminará en junio, en verano, pero para la temporada que viene puede que me plantee, eh, retomando aquella duda con la que iniciaba yo esta temporada, el reducir la periodicidad de los episodios. Tengo siempre la duda de si sería mejor un episodio quincenal, pero bueno, eso ya será 2023, el que nos lo desvele. Yo tengo muchas ganas de que 2023 me siga dando energía para seguir comunicando desde aquí. Me encanta el formato del podcast, me encanta el formato audio, me encanta tener invitados e invitadas que me sorprenden. Me gusta eh, tratar este tema del autocuidado siempre con el centro absoluto puesto en la parte emocional Luego a partir de las emociones nos encontramos con el cuerpo, nos encontramos con un montón de elementos que nos van ayudando a estar bien, pero si no existe ese foco emocional creo que por muy bien que estemos físicamente hay algo que, que cojea y de hecho para estar bien físicamente es muy importante desde dónde emocionalmente lo abordamos. Así que me encanta ir a los orígenes, desde dónde nos vamos a cuidar, ¿Qué tenemos que soltar muchas veces para empezar el camino? Antes de empezar a añadir cosas a la cesta, vaciar. Y esos son los grandes principios que han ido forjando esta filosofía del, del proyecto de cuidarte. Eh, sigo muy motivada para 2023 mmm, con mi plataforma de yoga online, el club de yoga online, que es un club de autocuidado realmente, cada vez tiene más contenido, cada vez tiene más material que yo creo que, es, que puede ser útil, que puede ser valioso. Eh, mi acompañamiento por supuesto al otro lado y muchas ganas también de crear material porque yo siempre os digo he sido usuaria y soy usuaria de contenido online. Es como yo me cuido porque me cuesta mucho salir fuera, hacer cosas en horarios donde yo estoy trabajando es cuando ocurre la mayor parte de las clases. Además al ser madre y ser emprendedora y trabajadora no me queda mucho tiempo para para poder ir a determinados lugares donde me gustaría seguirme formando. Pero mi formación no se detiene gracias a que tengo estas plataformas y puedo seguir a mis profesores, a mis maestros desde casa y eso es lo que yo he querido crear en Phil Yoga Club. Así que 2022 termina con la felicidad de que existe por fin Phil Yoga Club, que fue un proyecto muy deseado, que está siempre creciendo, que está siempre dispuesto a recibir mejoras, eh, ahora mi reto es eh, una vez que ya he creado suficiente contenido para que allí podáis encontrar material de sobra para practicar, para compartir el yoga en el que yo creo, el movimiento como yo lo creo, ahora que ya hay ese contenido de base que es bastante consistente me gustaría seguir trabajando sobre todo la parte emocional que creo que es otra de las patas de este banco y como os decía Dentro de mi concepto de autocuidado, el cuidado emocional es lo primero, pero me gustaría también eh, intentar ayudaros desde allí a que gestionéis esa práctica de yoga, de autocuidado de una manera sostenible. Yo veo que a cualquiera, tanto las alumnas que vienen presenciales al estudio, a Phil Yoga aquí en, en Madrid, como las personas que, que acceden a, a mi contenido a través de Phil Yoga Club, se enfrentan con el mismo obstáculo que es la, con, la constancia, la continuidad y el hacer del yoga un hábito. El yoga como herramienta de autocuidado que para mí es, eh, engloba todo. Por eso, por eso hablo de yoga, porque para mí yoga no es solamente el cuerpo, no solamente son las asanas, las posturas que hacemos y aprendemos, sino que es una forma de estar percibiendo con una apertura a, a enfocar la atención en el momento presente, es una conexión muy potente con el momento presente a través de nuestro cuerpo, a través de la mente, entrenando ese foco mental que tenemos a veces tan, tan machacado por los estímulos externos y a costa de precisamente observar y, y percibir y acostumbrarme a mirar hacia adentro, me voy generando esos espacios de libertad para después elegir qué quiero hacer con todo lo que observo. Para mí eso engloba una forma de crecer en el autocuidado y eso trasciende lo que es la esterilla, o sea que para mí yoga no es la clase, no es la práctica de posturas, esa es una de las partes, pero yoga para mí es una forma de estar en el mundo, de relacionarme conmigo y según voy mejorando la relación conmigo, noto que mejora la relación con, con los de fuera, con el exterior, por eso cuando, como os comentaba, encuentro esa dificultad para mis alumnos, tanto presenciales como, como online, Veo que lo que más nos cuesta es darle entrada a la práctica de yoga o autocuidado o lo que os vaya bien, lo que estéis intentando integrar de una forma constante. Y la verdad es que sin constancia no hay ese, esa transformación. Cuando quieres que el yoga te cambie, cuando quieres que cualquier actividad genere un impacto en ti, si no repites y si no eres constante en la repetición, Realmente no va a producirse una transformación, sobre todo encima cuando vamos buscando un cambio importante que vaya rompiendo algunas de las inercias que arrastramos después de toda una vida. Necesitamos no tanto un impacto brutal, no tanto un impacto brusco con algo muy eh, que genere un, un choque muy grande pero sí con algo que con la constancia y con el repetir y estar allí sí vaya generando ese cambio del día a día y para eso es imprescindible que el yoga, que cualquier actividad que hayáis elegido eh, encuentre la oportunidad de convertirse en un nuevo hábito. Y ese es el episodio que yo voy a dejar por aquí. Cómo convertir, cómo conseguir que el yoga forme parte de vuestro día a día. Si lo vais a incorporar como actividad para 2023, sobre todo os felicito por haber tomado esa iniciativa. Si vais a hacer un nuevo intento, porque ya lo habéis intentado otras veces, trataros con mucha amabilidad y utilizad todo lo que habéis aprendido de los intentos anteriores para que este intento sea el definitivo. A veces es bueno no caer en la, en la excusa cómoda... ...y activar un poco esa mirada muy honesta... ...para que realmente nos sirva el, el mirar... ...y ver qué es lo que quizás necesitamos cambiar... ...para que realmente el yoga funcione... ...o cualquier hábito de autocuidado. Creo que, que somos muy hábiles también... ...para engañarnos y darnos excusas. A veces si nos ponemos algo menos autocomplacientes... Muchas veces cuando detrás de la palabra «puedo» colocamos o sustituimos la palabra «puedo» por un «quiero», cuando decimos «no he podido encontrar un ratito» y yo os digo repetir esa frase con «no he querido encontrar un ratito» y a veces es cierto. Nos cuesta ser así de honestas con nosotras mismas, pero si rascáis un poco vais a ver que es verdad. Y no está mal. A veces no quiero eh, dedicarle un rato al «yoga», Puede ser una verdad o no o no quiero dedicarle un rato a moverme o no quiero dedicarle un rato a mi autocuidado. A veces es una verdad que encierra otros matices. Eh, no queremos por algo, no queremos porque muchas veces eh, el, el empezar un hábito nos genera esa obligación. Y el no hacerlo, el no dar ese primer paso, nos mantiene en el limbo, ese lugar donde todavía no me he comprometido, con lo cual todavía no estoy fallando, estoy esperando que sea el momento. Entonces ese es el primer paso, el primer reto. Si quieres hacer del autocuidado un hábito, si quieres practicar yoga y que sea un hábito en 2023, en esta etapa que comienza, te animo a que no retrases más el empezar. Tampoco esperes el momento perfecto, el, la situación perfecta, el hueco perfecto de la semana porque no existe. Si quieres controlar todos los factores y que la clase sea en ese momento ideal, con todo resuelto en casa, sin ningún tipo de interferencia, creo que va a ser más difícil que lo consigas. A veces ese primer paso y ese adentrarnos en un nuevo hábito es mucho más viable si soltamos la exigencia y ese apego que tenemos a la ilusión de control, intenta no alimentarlo porque ya tenemos mucho de eso, de creernos que controlamos. No vas a controlar ni todos los lunes por la tarde, ni todos los miércoles a las 7, ni todos los jueves por la mañana. Por mucho que te generes un espacio, un lugar, un día para practicar, van a ocurrir imprevistos Y tu práctica habrá veces que será maravillosa y otras veces te costará mucho. A veces podrás ir a clase y a veces no. Cuando no vayas a clase no te castigues por ello y sobre todo no lo conviertas en una excusa para fallar la próxima vez. Vuelve a intentarlo y yo te recomiendo siempre que tengas un plan B. A veces nos falla ir a clase si eres persona a la que le gusta lo presencial, lo necesitas. Yo tengo alumnas que, que les cuesta mucho la disciplina de practicar solas en casa y el venir al estudio es poner ese control en manos de otra persona y pueden relajarse disfrutando y experimentando la práctica en sí sin tener que resolver nada más allá de, de venir a clase, porque están en un entorno seguro y en el que yo me ocupo de darles el espacio y las condiciones para que puedan hacer su clase. Sin embargo, yo te recomiendo que tengas un plan B, porque si te falla esa cita, si ese día no has tenido ayuda y tienes que quedarte en casa con tus hijos, si ese día el trabajo se ha alargado y has tenido una reunión a última hora, que no signifique renunciar 100% a tu práctica de ese día. Puedes tener un plan B que puede consistir en muchas otras formas de practicar yoga. Puedes sentarte un ratito antes de acostarte y respirar. Puedes centrar tu atención en la respiración. Puedes hacer una práctica breve de unos saludos al sol antes eh, de ponerte el pijama. Si ese día es inviable, puedes levantarte al día siguiente 10 minutos antes y hacer unos saludos al sol y encontrarte con tu esterilla. Puedes dejar la esterilla puesta para cuando llegues del trabajo, a lo mejor esa tarde, antes de hacer otra cosa, dedicarte un sabásana, un relax final. Es decir, intenta que la alternativa no sea o todo o nada. Solemos manejarnos mucho en esa zona de extremos y al final esos extremos nos van polarizando y terminamos o dedicándonos plenamente al 100% a una cosa o no haciendo absolutamente nada. Y eso va generando un patrón habitual que se convierte en nuestra personalidad y nos va acompañando y nos limita mucho. Deja que en este hábito que quieres incorporar haya esa zona de grises. No voy a clase, pero hago esos saludos al sol. No voy a clase, pero voy a hacer un paseo consciente. No voy a clase, pero me voy a sentar a respirar. Voy a crear un poquito de silencio y observarme. Ve generando ese plan B que sustituya la práctica ideal que tú te habías creado en tu mente y en tu agenda. Y de esa manera ve dejando que que la imperfección forme parte también de este hábito. Otro recurso que puedes también incorporar para que te sea más fácil es tratar de encontrar una práctica que te motive. A veces parece que nos obligamos a que la práctica de yoga tenga que ser de una determinada forma y a lo mejor no es el momento para nosotros, aunque sea maravillosa para otra persona, a lo mejor nuestra amiga, nuestra hermana, a lo mejor yo misma que te estoy hablando desde aquí te cuento cómo es mi práctica. Yo hago eh, vinyasa, me gusta mucho el yoga fluido, me gusta moverme y además me gusta hacer una meditación, etcétera. Esa es mi práctica y mi práctica es así hoy. Pero no comenzó siendo esa. Hay personas que eh, necesitan una dosis extra de motivación para sentirse un poquito cómodas antes de dar esos pasos que nos van a adentrar en algún momento en la incomodidad. Porque todo lo que es observarnos y generar conciencia no siempre es, es algo confortable. Pero no empecemos desde el comienzo zambulléndonos en toda la complejidad de lo que creemos que necesitamos o, o queremos conseguir. Intenta buscar motivación. A veces eh, el sentirnos libres en el movimiento, aunque las asanas no sean perfectas, aunque el alineamiento no nos sea maravilloso, nos da mucha conexión, nos conecta con, con esa libertad que implica moverse y eso nos sienta bien. Puedes ir acostumbrándote a reconocer que te sienta bien. A veces nos sienta bien al cuerpo una cosa y a la mente otra trata de complacer de vez en cuando a una o a otra porque si siempre estamos en modo desafío va a haber algún momento en el que terminar tu día con un gran reto no es lo que más te va a apetecer y aparecerá la excusa y entonces ya será eso de no he podido ir a clase que yo te traduzco por no he querido ir a clase así que trabaja un poquito en esta línea y ve viendo qué es lo que qué es lo que encuentras nos ayuda mucho también el contexto y el entorno si tú dejas que el yoga, que tu práctica de autocuidado sea algo que tú te concedes a ti misma en un momento dado, eh, se queda ahí en, esa, en, ese, en ese lugar secreto que está muy bien, que tú cuidas, que tú esperas, pero te falta quizá el apoyo del, del exterior. A veces necesitamos que en nuestro entorno los demás entiendan y acepten que hay un rato del día en el que vamos a hacer yoga. Y yo, que hago yoga en mi casa, estoy muy acostumbrada, lo he ido construyendo poco a poco, a decirle a mi familia, ahora voy a hacer yoga. Y yo entro en el despacho, que es un sitio donde no tengo especial, eh, no tengo mucho espacio. Pero he ido educando, entre comillas, a que mi familia sepa que voy a hacer yoga. Y al principio mis hijos protestaban y eran muy pequeños y aparecían y se colaban. Pero poquito a poco yo he ido defendiendo también que, esa visibilidad que yo le doy a mi práctica me ayuda a hacerla más real. Así que mis hijos entienden que hay momentos en el día en, el que, en los que mamá hace yoga y esos momentos mmm, mamá prioriza eso que está haciendo. Es un aprendizaje que cuesta ser constante, a veces cuesta porque tú misma tienes que priorizar ese momento, pero si no hay un pequeño componente de compromiso con eso que quieres hacer, realmente se convierte en esa otra frase en la que no puedes hacerlo porque no has querido priorizarlo así que ve también cultivando esta visibilidad que le das a tu actividad para que así los demás respeten aquello que tú estás respetando Como consejo final, que realmente tampoco es que sea grandes secretos, eh, quizás pueden ser los mismos que te daría si hablásemos de, de otra actividad, de otro hábito, pero es cierto que el yoga tiene una particularidad y eso me permite abordarlo de una manera distinta y en este caso, en este último consejo, te diría que explores todo lo que puedas. El yoga tiene esa ventaja de que es algo muy amplio, personas muy diferentes pueden estar igual de satisfechas o pueden tener el yoga como parte esencial de su autocuidado y que para ellas sea realmente algo totalmente distinto. Así que hay un margen de libertad importante para que tú veas generando tu práctica. Desde luego que te encontrarás también con la cara B de esta libertad de explorar. También nos puede llevar a ser demasiado caprichosos y seguirnos apegando a ese control del que te hablaba pero yo creo mucho en el empoderamiento de cada uno de nosotros y en el autocuidado también. Es cierto que pueden ocurrir esos primeros sesgos donde rechaces cosas que te son incómodas, que lo hemos hecho todos, donde no te lances de entrada a determinadas cosas porque tu mente está ahí atravesada y te está diciendo si esto es lo que quieres o no quieres y te está eh, manteniendo en ese lugar donde tú parece que vas a diseñar también tu experiencia. En el yoga y eso es muy común y es muy normal y no pasa nada. Todo eso irá cediendo porque el tiempo es un factor importante. Confía también en el tiempo. A veces queremos quitar ese ingrediente de la ecuación. Parece que nos va a dar lo mismo hacer una cosa con determinado material si lo conseguimos en dos meses que si lo conseguimos en un año. No es lo mismo lo que tú vas a lograr en un año que en dos meses. Obviamente será la suma de ese, de ese pasito a paso que vas a ir haciendo, pero confía también en el tiempo. Así que todo llegará. El yoga se acabará convirtiendo en ese momento de conexión contigo y para eso es muy importante que te des libertad para explorar, para cambiar, para soltar y para aprender. Porque al final de esta actividad yo creo que vamos a sacar mucho aprendizaje y eso es lo que conecta realmente esta práctica con la vida. Hay otras actividades en las que también aprendemos, pero parece que el aprendizaje termina ahí, cuando soltamos ese momento. Sin embargo, el yoga es una actividad en la que la transformación continúa cuando hemos quitado la esterilla, cuando vamos día a día manejándonos por la vida y algo de lo que hemos descubierto resuena y algo de lo que nos ha hecho ver la situación con ojos distintos de repente aparece, pero todo eso, como te decía, tiene que ver con el tiempo. Confía en el tiempo, disfruta del tiempo. Yo creo que es muy bonito envejecer con una práctica de yoga que te ha ido acompañando a lo largo de toda tu vida. Cuando yo me encuentro con personas que vienen al estudio y hacen yoga hoy, pero hicieron yoga en su juventud y han ido acumulando esa experiencia, han ido... ...acumulando su experiencia de meditadores... ...de exploradores de sí mismos... ...encuentro que, que su vida ha tenido ese acompañamiento... ...el acompañamiento de su propia presencia... ...y eso es algo que se llevan... ...que enriquece cada uno de esos momentos... ...así que eso es mi aspiración con el yoga... ...que sea algo que me acompañe... ...hasta los últimos momentos de mi vida... ...espero disfrutar de muchos instantes... ...sobre la esterilla con todos los cambios... ...que supone... Estoy abierta a que todo eso llegue, pero también soy muy consciente de que mis limitaciones van a aparecer una y otra vez. Y es divertido también jugar con todo eso. A veces hablamos de yoga y de estas prácticas que, que conectan con lo espiritual y le damos mucha gravedad. Le damos como mucha profundidad y está muy bien porque esa profundidad, esa gravedad nos lleva a nuestro centro, a lo importante, a la esencia. Pero es muy divertido también transitar todo esto con, con esa frescura de un juego deja que, que el yoga sea también un juego un juego para, para probar un juego para disfrutar hay momentos donde realmente disfrutas con el movimiento hay momentos donde compartes esa práctica con otras personas y se convierte en un, en un instante muy bonito y también hay momentos donde esa felicidad te sorprende a lo mejor a ti sola haciendo una clase o una meditación y, y te, te alegras mucho de estar ahí y de tener este recurso. Bueno, pues aquí termina mi serie de consejos o mi acompañamiento para que el yoga forme parte de tus hábitos. Espero que si es así me lo cuentes, espero que si es así sigas compartiendo y sigas estando al otro lado para que yo pueda seguir averiguando descubriendo, compartiendo eh, hablando sobre temas que, que me apasionan y que espero que a ti también te resulten interesantes, cuidarnos es aprender a estar en la vida de la mejor manera posible y yo me alegro muchísimo de haber compartido los episodios de 2022, los momentos que han ido generando este año contigo Espero encontrarme con todos vosotros el año que viene, en enero de 2023, y seguir caminando por este bonito recorrido de autocuidado. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana.